0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Buenos
1: días, buenos días Costa Rica. Bueno, hoy sigue política porque hay una nueva encuesta que estaremos eh, analizando en algunos minutos. Entre tanto y siempre dentro de la política en Costa Rica, el candidato del Partido Liberación Nacional, José María Figueres, no se muestra preocupado por los resultados de la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, donde aparece 11 puntos debajo del candidato del Partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chávez, y aseguró que en las encuestas internas más recientes ellos están empatados, ellos tienen la información de que están empatados Rodrigo Chávez y José María Figueres el tracking interno que tenemos hoy nos coloca en una posición totalmente diferente y estamos seguros de que las encuestas que salgan a mediados del mes que ya tomarán en cuenta la campaña de cara al 3 de abril, el resultado será totalmente diferente dice don José María bueno, señoras y señores, se detectan primeros nuevos casos del sublinaje BA.2 de la variante Omicron de COVID-19. Así lo ha informado Incienza. Son seis pacientes y tres, eh, seis pacientes masculinos y tres femeninos residentes en Limón, en Cartago, en Heredia, en San José y Alajuela, edades de entre los 2 y los 61 años. Años de edad. Y la noticia que tiene preocupadísima la gente, preocupadísima. Mortal balacera en finca de Limón. Así en una finca se armó la balacera y deja al menos siete muertos. Bueno, posteriormente se informa que uno de los muertos era un reconocido líder de una banda eh, de narcotráfico allá en Limón. Pero el tema. O sea, primero nos acostumbramos a que era un muerto de vez en cuando, después uno por la semana, después uno por día y ahora ¿para dónde vamos? Siete en una balacera. Espero que haya resultados de esta investigación, porque la gente hasta en Limón anda diciendo mira aquel y aquel otro, y llegó aquel otro y todo el mundo se conoce en este grupúsculo que anda por ahí, que se vuelve cada vez más grande. Eh, bueno, y yo sigo pensando en lo que pasó. Eh, resulta que hoy también, y es importante traerlo a colación, la jueza liberó a la mayoría de las personas que resultaron eh, detenidas por este, este mega, mega operativo eh, de una banda de legitimación de capitales, ¿recuerdan ustedes? Bueno, ya están… Eh, eh ya fueron liberados, estaban en la cárcel ya fueron liberados, pero también aquí vuelve lo mismo 600 personas aquel operativo se mueve el mundo y la gente cree que es que nos están invadiendo, que algo pasó no, se está montando un operativo por parte del OIJ de una megabanda de, de, de legitimación de capitales y entonces la gente dice qué belleza y después nos damos cuenta que que bueno, usted sabe lo que es invertir plata en 600 personas por todo lado, armados, vestidos y por todo lado, ¿verdad? Bueno, eso es, eso es mucha plata. Bueno, y resulta después que el líder no lo encontraban, que el líder se había escapado. Y el líder ahí es el líder, no es cualquiera, es el líder, es el que manda, es el que sabe dónde está todo, es el hombre fuerte. El líder se había escapado que este líder ya lo habían detenido otra vez en otra situación y también se había escapado. Lo retuvieron las autoridades de Panamá y lo, lo trajeron para acá porque ya estaba en Panamá. Y yo pienso, en un operativo de estos, digo, para cuando monten en los otros operativos, por lo menos 10 días antes, para poner poquito, están controlando a las cabecillas que van a detener, a dónde están... Mira, este se zafó la vez pasada. Pongámosle cuidado para que no se zafie otra vez. No, el hombre en Panamá, el hombre en, en, digo yo, por decir algo, porque la verdad es que no lo han encontrado todavía, a menos que nos den la noticia ahorita de que sí, que lo encontraron y que ya está detenido. Hoy que no van a invertir 600 personas en irlo a buscar otra vez, digo yo. Y esta mortal va a ser en finca del limón, por Dios por Dios, ahí entró eh, eh, un grupo armado, otros lo vieron, no sé, pero la cosa es que no nos acostumbremos a las balaceras en las que se mueren esa cantidad de personas, ni a ninguna balacera, ni que anden matando gente en la calle, ni que amenacen a las personas, o sea, aquí o somos o no somos, y si bajamos la cabeza ante estas cosas que pasan, hay que exigirle a la autoridad que se ponga las pilas, porque de ahí pagamos todo un aparato, eh, policial, judicial, etcétera, para que nos cuide, también para que recopile las pruebas también para que las lleve a la fiscalía, la fiscalía presente los casos al juzgados y en los juzgados haya jueces y juezas comprometidos y vamos limpiando esto porque esto está feo, para decirlo de alguna manera, feo en el mundo el grupo Sberbank principal banco de Rusia anunció que abandona casi todo el mercado europeo con excepción de Suiza, por el impacto Impacto que han tenido las duras sanciones de los países occidentales contra Moscú en represalia por la invasión rusa de Ucrania. Las filiales europeas del banco están enfrentando salidas irregulares de fondos y amenazas a la seguridad de sus empleados y sucursales. La Fiscalía, es aquí nos quejamos de lo que pasa aquí, pero vean, la Fiscalía Española anunció el archivo de todas las investigaciones contra el rey emérito Juan Carlos, abriendo la puerta a su regreso a España desde Abu Dhabi, donde se refugió en el 2020 para alejarse de los escándalos. La Fiscalía indica que encontró diferentes razones para archivar las investigaciones, entre ellas insuficiencia de indicios incriminatorios, la prescripción del delito, la inviolabilidad del jefe de Estado mientras fue rey, así como la regulación fiscal que, realiza, que realizó el ex rey y ahora es emérito, Juan Carlos de España. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por mayoría una resolución para exigir para exigir a Rusia que cese el cese de su invasión a Ucrania y la retirada de sus tropas del país. La resolución fue aprobada por 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones. El texto deplora en los términos más fuertes la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania en violación, dicen, del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, el cual prohíbe recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza e insta a todos los miembros a que respeten la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de cualquier Estado. Así está el tema Ucrania y la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y en esta edición, como les decíamos, tenemos encuesta de estudios sobre temas políticos un día después de que conociéramos los resultados de la encuesta del CIEP, de la Universidad de Costa Rica. También tendremos a un doctor que nos hablará de este tema, de lo que son los nueve casos y lo que es el sublinaje de la variante omicron del COVID-19, según confirmó Incienza. Así que no se enoje, no se asuste, pero tenemos que estar bien informados para tomar mejores decisiones, ¿verdad? Entonces tenemos que informar y conocer por gente que sabe del tema qué es lo que está pasando con ese tema. Y la Quinta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, principal organismo para la toma de decisiones ambientales del mundo, acordó ayer impulsar el primer tratado global contra la contaminación por plástico también vamos a hablar de esto Del, de, y yo espero que hagan algo, porque yo con esto de Naciones Unidas para esto, Naciones Unidas para lo otro, Naciones Unidas para uno Naciones Unidas para acá y para allá esa es otra enorme burocracia internacional que no da resultados así que aquí se monta esto, yo voy a hablar con ellos, que me cuenten que el, el representante costarricense ¿De qué se trata? ¿Que repasemos el tema del plástico, el compromiso que tenemos todos, que no se ha podido hacer nada? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en si existe un tratado global contra la contaminación por plástico? De eso vamos a estar hablando también. Y como siempre, amigas y amigos, eh, agradecerles a ustedes que estén con nosotros. Nos vamos a ir a la primera pausa del programa y cuando regresemos, cuando regresemos, vamos a hablar de esta nueva encuesta. Vamos a sacarle punta a lápiz a hablar de esta segunda encuesta que se realiza en una misma semana. Ayer fue la del CIEP, hoy es la de estudios sobre temas políticos del mes de febrero. Hacemos la pausa y regresamos con este tema. Gracias por estar con nosotros. amigas, una nueva encuesta reporte de estudios sobre temas políticos la presenta, elaborada a partir de investigación de campo realizada por Enfoques Investigaciones MP del 25 de febrero al 1 de marzo tenemos eh, a don Mario Quiroz con nosotros quien eh, representa a esta empresa que realiza el estudio, quien está involucrado en el estudio y tenemos también a don Jorge Rodríguez de la Universidad Latina para que hablemos de qué encontraron y valoremos lo que encontraron porque eso es parte importante del trabajo que estamos haciendo Don Mario Quirós asesor y consultor en investigación, en investigación estratégica Don Jorge Rodríguez, sociólogo de la Universidad Latina, analista Así que le damos la palabra a saludamos a los dos y le damos la palabra a don Mario Quiroz, buenos días don Mario, comencemos a, a sacarle punta al lápiz porque hay cosas interesantes también en esta encuesta, adelante
2: Buenos días doña Amelia, muy buenos días a todos los que la siguen por las distintas plataformas y muy buenos días también a Jorge nuevamente para conversar con ustedes dos de estos temas eh, sí, bueno eh, eh, empezamos así el, el el proceso de investigaciones de esta segunda ronda que nos tomará esta investigación. Estamos planeando una para, para el 15, doña Amelia, y, y probablemente cerremos con una el 30, que es el último día en que se pueden publicar investigaciones, así que, que tendremos bastante que conversar. Lo primero de esta, de esta investigación que yo destacaría es el tema de la participación y el abstencionismo, porque el abstencionismo fue un gran decisor en, en la primera ronda y, 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 ha, y ha existido mucha, mucho cuestionamiento de si el abstencionismo será mayor o menor en esta segunda ronda, como podría uno estimar. Lo cierto es que en las investigaciones anteriores, el tema de las personas que manifestaban que definitivamente sí iban a votar eh, esas fueron al final las, las que participaron y las que dijeron que posiblemente se iban a votar en las investigaciones anteriores no fueron a votar y engrosaron el abstencionismo cuando vemos esta investigación eh, el porcentaje de personas que dice que definitivamente sí va a votar se está ubicando en un 59.90% eso si lo tomamos como la línea base de la participación básicamente estamos hablando de la gente que votó en primera ronda entonces eh, de no, no podríamos esperar eh, digamos que, que una participación mayor, lo que se va viendo es que tendremos al menos el mismo nivel de abstencionismo y probablemente un poquito más
1: Don Mario y cuénteme una cosa, ayer hablábamos de números y poníamos frente a frente al señor Chávez y al señor Figueres. Después el señor Figueres decía, bueno, todavía falta. Nosotros los datos nos dicen ahora que estamos empatados. ¿Qué dice su encuesta para entrar después al detalle de la misma?
2: Eh, bueno, en intención de voto, doña Amelia, nos sale don Rodrigo Chávez adelante con un 45.60%, seguido de don José María con un 32.5%, eh, un 3.70% de la gente que dice que no vot votaría por ninguno, y con un 18.20% de las personas entrevistadas que manifiestan eh, que, que no saben o no responden por cuál de los dos votar. Esto coincide en la tendencia de la, del estudio que publicó ayer el CIEP, eh, eh, la foto al momento de... De, de estos estudios que tengo que decir que el CIEP terminó el trabajo de campo el 24 eh, de febrero nosotros hicimos el trabajo de campo a partir del 25 y la tendencia por lo menos de estos dos estudios va siendo coincidente
1: Miguel no, no, no hice nada <ríe> eh, Don Jorge, buenos días ¿Cómo empezamos? Hola Doña Amelia, buenos días ¿Cómo empezamos? Sobre esta nueva encuesta?
0: Muchas gracias, doña Amelia. Eh, un saludo muy cordial para ustedes, para Mario y para todas las personas que ven y escuchan el programa. Bueno, pareciera, eh, como bien decía Mario, que ya hay una cierta tendencia. O sea, Si, si nosotros valoramos eh, la encuesta de hoy de MP, eh, la de ayer del CIEP y una anterior que había habido, eh, que daba números un poco mayores, podemos entender que ya pareciera dibujarse una tendencia. Y si esa tendencia eh, la interpretamos con base en estos resultados, pues no sería eh, del todo equivocado decir que pareciera que la candidatura de don José María Figueres se ha venido erosionando en términos de respaldo electoral y que por el contrario es don Rodrigo Chávez quien capitaliza entre un 10 y un 13%, dependiendo la medición, de mayor respaldo. Ayer, ayer nos preguntábamos, bueno, ¿qué pasaba con los votos? de liberación, verdad, con alrededor de esos 500 mil eh, personas que fueron a votar por liberación nacional puede ser que haya un silencio o puede ser efectivamente, y eso podríamos analizarlo que eh, el apoyo de otros sectores, no me refiero al apoyo de las dirigencias sino al apoyo de electores de otros partidos eh, han ido a, a apoyar o están decidiéndose por apoyar al señor Chávez, y hay aquí información muy importante que la encuesta de MP nos, nos proporciona en ese sentido cuando hace ya un análisis más detallado.
1: Don Mario, sigamos eh, eh, dando detalles de comportamientos que refleja también la, la encuesta. Adelante.
2: El, el siguiente eh, tema que es interesante, doña Miguel, que lo estamos... Eh, eh, de, detallando, ahí es, es una intención de voto segmentada, ¿verdad? Y podemos ver que, que, en el, que entre los hombres, hombres, eh, don Rodrigo Chávez todavía eh, tiene una ventaja mayor frente a don José María que con respecto al promedio nacional, ahí tiene un 53% contra un 28% de don José María, pero en mujeres... Eh, si vamos a mujeres, ahí sí hay prácticamente un empate técnico en el sector de mujeres, en que don José María tiene un 36.10 eh, y don Rodrigo un 38.5. Eh, si lo vemos por región, eh, vemos que, que, que es bastante parejo y consecuente las, di, las diferencias, ahí no, no vemos mayor, eh, mayor margen diferente y en el sector, eh, ahí, aquí sí, eh, eh, si lo vemos por edades, eh, el voto de don José María eh, crece en el sector de mayor edad, de más de 50 años, eh, pero en los sectores de menor edad parece que don Rodrigo sí, sí tiene ahí una ventaja sobre don José María y todos estos son factores que Jorge podrá todavía referirse con mayor propiedad que yo a estos, pero que juegan en esta elección. Y por último, también que juega el voto de don José María en las personas con partido ahí sí le gana a don Rodrigo 45.45 .45 versus un 38.55, mientras que en las personas sin partido, don Rodrigo gana con un 50 contra un 23 de don José María. Entonces, ahí podemos ir viendo algunos polos de atracción de cada candidatura, que es muy interesante para lo que se juega en esta segunda ronda. Porque parecería ser que el perfil de don José María, en estos momentos, está en mujeres eh, del área metropolitana eh, de más de 50 años compartido. Ese es el perfil típico del votante. Mientras que don Rodrigo está en hombres de... de todo el país, eh, menores, digamos, de unos 45 años y gente sin partido. Ahí es donde tiene cada uno sus fortalezas.
1: A ver. Sí, eh, aquí estamos ya con don Jorge, sociólogo.
0: Sí, señora. Nos, nos habla de
1: estos que, que quedan claros en este estudio que hace
0: Mire, doña Amelia, eh, justamente la información que, que Mario analizaba creo que ya empieza a dar algunos elementos muy interesantes para entender el fenómeno, Ayer decíamos, eh, hay que buscar las causas que puedan explicar este crecimiento. Me parece que hay varias y creo que podemos construir algunas hipótesis, o sea, algunas explicaciones posibles de lo que está pasando. Pero ya aquí don Mario nos ha dado, por supuesto, información muy valiosa. En primer lugar, don Rodrigo Chávez tiene un apoyo significativamente mayor de hombres que don José María Figueres. Y eh, en, en tema de mujeres, y esto me parece realmente sorprendente, eh, uno podría esperar que el apoyo por los temas que se le han señalado al señor Chávez fuera mucho menor, y no, como bien, como bien nos explicaba Mario, hay prácticamente un empate técnico pero con una ligera ventaja a don Rodrigo, ¿verdad? Y bueno, luego el, el, la desagregación que ellos hacen y un tema que me parece muy importante es el tema de la adhesión o no al partido. Efectivamente, don José María tiene más respaldo en personas que se identifican con un determinado partido político, pero don Rodrigo Chávez lo duplica en el apoyo de personas que no tienen partido. Y es que Costa Rica tiene verdad, más de 20 años de haber eh, migrado, de que su sistema de partidos políticos viviera una transición y que ese proceso de transición, que algunos discuten si ya terminó o no, está eh, pasando, al menos en la Asamblea Legislativa, de un bipartidismo a un multipartidismo y en las elecciones nacionales con un fenómeno que pareciera indicarnos que la gente no se quiere poner la camiseta de ningún partido. Y que, por lo tanto, ese sector, que es relativamente eh, permeable, sus creencias, como hablábamos ayer, pueden tener un grado de porosidad y verse afectadas o motivadas o inducidas, de acuerdo a criterios diferentes, pueden migrar de una preferencia a otra. Y si a esto recordábamos lo que se hablaba ayer, de que muchos de esos votos eh, tenían una intención de cambio, pues pareciera que el cuadro se nos va armando.
1: Se nos va armando. Don Mario, qué interesante, don Mario. Vean ustedes todo lo que se puede ir infiriendo de, de un estudio de este tipo. Don Mario, ¿qué sigue?
2: Sí, ahora ahora que Jorge toca eso, yo creo que lo, lo, la, la consecuencia necesaria es irnos a la a, a respuesta a dos preguntas que hicimos en el estudio. A las personas que manifestaron una intención de voto por Rodrigo Chávez les preguntamos cuál era el motivo más importante para escoger ese candidato e igual lo hicimos con las que escogían a don José María pero concentrémonos primero en las de don Rodrigo interesantemente, doña Amelia el, una cuarta parte de las personas que manifestaron su intención de voto por don Rodrigo dijeron que lo hacían para votar en, o, o, o motivados por un voto en contra de don José María si a eso de 26% le sumamos eh, el porcentaje de votantes de don Rodrigo, que dijo que también lo hacía por un cambio, eh, vemos que eso nos pone casi en un 40%. O sea, hay, hay un bloque duro de los votantes de don Rodrigo de alguna manera, y, y digo duro porque creo que es un, un, un voto endurecido porque está votando en contra de don José María de liberación del sistema y que de verdad quiere un cambio ¿verdad? don Rodrigo también eh, creo que ha sido exitoso porque su votante sí manifiesta también en una cuarta parte eh, que vota porque le gustan sus ideas y, su, y sus propuestas y ha logrado un buen posicionamiento de ser un candidato con conocimiento, con inteligencia y con capacidad.
1: A ver, señores, a esta altura eh, eh, seguimos construyendo, don Jorge.
0: Sí, doña María, vea usted... Porque a mí me llama lo... mucho
1: la atención. Me, me, sí, adelante, don Jorge.
0: No, no, disculpe, le interrumpí porque creí que había terminado, perdón.
1: No, 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 siga usted y yo después le digo lo que me llama la atención, no se preocupe.
0: Algo muy breve en relación con esto que, que nos apunta Mario, que, que es una información realmente muy valiosa contra don José María Figueres. Y es que eh, recordemos, como, como lo hablábamos ayer eh, en el programa, que durante casi 20 años don José María ha estado sistemáticamente expuesto a un rechazo y a un tema que se ha venido manejando, que es sus presuntas acciones incorrectas luego que dejó la presidencia de la República. Eso, si lo sumamos al hecho de que no podemos negar que, que muchos analistas hablan de que Liberación Nacional ha descuidado a través del tiempo su base electoral y ha perdido respaldos en sectores que le eran prácticamente exclusivos, ¿verdad? Eh, eso nos pone en una situación en la que pareciera difícil, ¿verdad? Eh, que a estas alturas don José María pueda remontar. Ayer lo decían y tiene razón, Que un mes, ¿verdad? Y un mes es mucho y es poco. Pero efectivamente, la noción de que queremos un cambio más el voto contra, contra José María Figueres pareciera ser un tema muy fuerte eh, que, que está pesando en la elección. Eh, ayer hablábamos, no recuerdo si era Mario el que decía, que en la polarización eh, hace cuatro años fue muy fuerte porque eran los temas encarnados en dos personas. Esta vez no fue así en la primera ronda. Pero ahora, en la segunda ronda, sí hay, pareciera, un peso muy significativo de lo que se llama el voto contra, ¿verdad? El, el, el voto negativo. Y eso, pues, pareciera que de momento le está jugando una mala pasada al candidato de Liberación Nacional.
1: Decía que me llama la atención, muy interesante de veras, que me llama la atención el hecho de que sí queremos un cambio, pero no, pero no discernimos y no decimos qué tipo de cambio, o sea, eso no se refleja. O sea, un cambio puede ser muchos cambios, ¿verdad? Eh, hay algunos positivos, otros negativos pero la gente o estoy perdida, don Mario o estoy perdida de, de, de que un cambio por un cambio, no importa lo que sea pero ya no quiero más de esto
2: Sí y sí, no doña cuando, cuando uno complementa la, inves, la investigación eh, cuantitativa como estas investigaciones con investigación cualitativa en focus groups Sí, puede uno llegar a, a rascar un poquito más eh, lo que significa ese cambio. Pero sí es cierto lo que dice usted, de que eh, en, un, en un gran porcentaje, y casi que me atrevería a decirle que al menos la mitad de la gente, eh, de lo que yo he observado en Focus Groups, que dice eh, que quiere un cambio, al menos la mitad eh, no, no, logra, no logra concretar bien en eh, el en qué significa ese cambio eh, es entendible por un lado porque como bien dice Jorge llevamos ya también eh, mucho tiempo de que la gente se siente eh, que el Estado en lugar de apoyarlo le estorba y de alguna manera voy a decirlo en, en buen idioma eh, de mi pueblo de Coronado que el Estado más bien está para joderla verdad y eh, es, es 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 complicado entonces sí, sí no es muy muy concreto pero si uno si uno hace algún tipo de, invest de investigación sí 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 podría decirle que se centra sobre algunos temas y tengo que decir que don rodrigo los ha sabido explotar algunos costo de la vida eso es un tema que constantemente sale oportunidades de empleo eh, tocan el tema de educación doña Amelia, y, 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 y muy, muy a piel, muy, muy a piel tienen el precio de los combustibles. Eso, eso en el group sale constantemente. Entonces, sí, sí logran identificar algunas cosas que yo creo que son representativas de qué significa ese poder vivir mejor y, y qué es lo que quieren cambiar.
1: Eh, don Jorge, entonces sí, eh, a vivir mejor, eh, porque don Rodrigo efectivamente hay, tiene una propuesta que tiene que, que se acerca eh, a las a lo que la gente que quiere un cambio necesita y pide pero también tiene propuestas que lo ponen frente a tomar decisiones que las leyes así como están en el país no se, no se pueden tomar por ejemplo el tema de gobernar por referendo y eh, y, y eso también nos pone en que la gente está en una disponibilidad de que bueno lo que sea, pero el cambio, eso es lo que digo yo y entonces imagínate que por eso digo, cambio para unas cosas pero cambio para otras estamos preparados, eso es fácil en una democracia, ¿cómo funciona, Jorge?
0: El cambio es siempre una aspiración legítima, en términos de como lo explicaba Mario muy bien hay un, una gran cantidad de malestar acumulado y ese malestar Ajá. sirve de cal, caldo de cultivo para el cambio ¿verdad? Positivo o negativo que puede haber en las distintas sociedades como lo hemos visto eh, a lo largo y ancho de América Latina por, por citar el barrio más próximo. Pero vea usted que interesante, las personas que dicen eh, votar, querer votar por don José María Figueres, su motivo más importante es su experiencia, seguido de su conocimiento, inteligencia y capacidad. ¿verdad? Entonces, eso está fuertemente vinculado porque recordemos muy bien que don José María era un candidato o ha sido un candidato probablemente el más paradójico de la historia o sea, el candidato que más rechazo o opiniones negativas ha tenido y el candidato que todo el mundo estimaba que iba a ganar, no ganó pero que quedó en primer lugar en la votación del 6 de febrero, ahora lo que usted plantea doña Amelia, el tema del cambio, efectivamente y es que yo creo que aquí hay algo muy interesante que podríamos considerar, y no sé cómo lo piensan ustedes, que es que Liberación Nacional tiene 70 años de historia, y en 70 años de historia ha habido muchos aciertos, pero también muchos desaciertos. Entonces la gente puede recordar los problemas. Don Rodrigo Chávez, y lo digo de la manera más respetuosa, pero para que nos entendamos, es un recién llegado a la arena política. Un breve paso por el Ministerio de Hacienda y lo que hizo en el Banco Mundial de lo cual básicamente lo que se ha señalado fue el caso que tuvo que enfrentar más que su trabajo propiamente, entonces exceptuando esto, que no es menor no hay, digamos, no hay que reprocharle a lo digo, en términos de que no cumplió, que no hizo que falló, entonces él se puede presentar como el candidato que propone el cambio completo cosas diferentes, que no va a traer a los mismos que no va a hacer lo mismo que ya hicieron, claro probablemente las personas se han preguntado poco eso qué significa y cómo se va a hacer lo cual es válido preguntárselo a don Rodrigo, a don José María y a todas, todos los candidatos porque aquí el tema de fondo como, como diríamos en el pueblo es cuando la chancha tuerce el rabo, es cómo van a hacerse las cosas, si usted señalaba el tema del referendo, ¿verdad? no hay que perder de vista que el próximo gobierno sea eh, quien sea que gane el poder ejecutivo buena parte de la discusión se va a dar en la Asamblea Legislativa, que ese es otro tema que amerita uh -huh. conversar donde uh -huh. don Rodrigo tiene nueve diputados solamente
1: Bueno, cierto eh, no, eh, yo digo que eso no es que eso no es tema menor, ¿verdad?, pero, pero que hay, también hace rato, de rato, Mario, que venimos hablando aquí de, del descontento de la gente, de que, de que el sistema no está operando, de que estamos eh, preocupados por muchísimas cosas en este país y, y ahora estamos de frente a este análisis en este momento que que ayer mucha gente con la que hablaba y me llamaba o los llamaba a preguntarle su opinión, decían bueno, un mes es mucho y no es nada, pero puede ser mucho, ¿verdad? ¿Qué dicen los números de eso, Mario?
2: Sí, doña Amelia, eh, eso es interesante, vamos a ver, pues, yo creo que estamos eh, frente a dos candidaturas que <risa> yo definiría como polos opuestos, <risa> y que los números eh, que dan las respuestas eh, de motivación de voto por cada uno de ellos lo reflejan eh, cuando uno ve y bien lo señalaba Jorge que, que casi la mitad de las personas están apostando por la experiencia, el conocimiento inteligencia y capacidad de don José María, de sus votantes vemos que la campaña que ha hecho liberación en cuanto al equipo parece que no ha calado ¿verdad? no va por ahí eh, ¿Cuál es el reto de don José María? El reto de don José María es que con base en, estos, en estas respuestas parecería ser que don José María sigue siendo el activo más importante de su campaña pero a la vez es el activo más importante que tiene también la campaña de don Rodrigo por ese voto en contra, ¿verdad? Pero la campaña de don José María eh, ha tendido esta nueva estrategia a esconder a don José María vemos que que ya lo que está mostrando es no va a debates eh, eh, han han cambiado los colores el logo de presidente Figueres ahora está más pequeño y están apostando por el equipo que no es algo que el votante de él esté valorando de nuevo lo que está valorando no. es temas de personalidad y atributos personales de candidato del otro lado de don Rodrigo eh, de don Rodrigo creo que va a seguir machacando sobre el tema de ser un outsider como bien lo señalaba Jorge y de ser un, un candidato que no ha sido político que está de frente eh, contra el establishment político o el status quo que tiene conocimiento y esas cosas en el caso de don Rodrigo me parece que cuando uno analiza las motivaciones de voto por él sí le han calado entonces vamos a hacer una campaña este mes va a ser muy interesante para ver qué resulta de la campaña de liberación que yo tiendo a coincidir con lo que dijo la jefa de campaña de don José María ayer, los efectos o, o, o no de la campaña todavía falta algún rato para que los podamos eh, aquilatar adecuadamente eh, y, y, y ver también cómo si Don Rodrigo va a hacer algún alineamiento importante o no de su estrategia.
1: Aquí dice: el Estado nos está asfixiando, se convirtió en enemigo del ciudadano, del empresario, del emprendedor. Esa es la razón. Don Adrián dice: me parece percibir que al cambio se le considera un peligro, porque más de lo mismo, si sí, no, no representa peligro entonces, o más de lo mismo y seguir igual, o intentar un cambio con orden y programas realizables pregunta esta persona y don Jorge, yo agrego, la experiencia que acabamos de tener con gente que llegó sin experiencia a gobernar ha sido catastrófica si no veamos cómo está el país encima nos cayó la pandemia y todavía el tema se volvió más serio ¿verdad? Eh, y esto que dice don Mario, o sea los equipos que se ha señalado, era importante conocer para saber quiénes son los que van a estar a la final trabajando en esto, bueno, bajo las órdenes de, de, de un ejecutivo y de un presidente pero, pero eso al final no termina contando, siempre es persona frente a persona
0: Usted ha hecho una, una observación doña melia muy, muy interesante en términos de que justamente hace cuatro años y hace ocho pudo haber pasado esto, ¿verdad? el Partido de Acción Ciudadana mucho más consolidado en el tiempo, igual tuvo que recurrir a personas de otros partidos para poder completar el equipo de gobierno, lo cual en sí mismo no, te, no es un problema. El asunto es lograr que el equipo funcione armónicamente. Eh, me detengo un momento a lo que la persona que escribía decía de que estamos favoreciendo la idea de, de mantener las cosas como están y no el cambio ordenado no, yo, yo creo que no es eso en, en realidad los costarricenses están favoreciendo lo contrario, según dicen las encuestas la idea del cambio es lo que está dominando la pregunta de fondo es ¿qué tipo de cambio? ¿verdad? y no sabemos a ciencia cierta porque no sabemos cómo va a ser este nuevo equipo lo que pasa es que pesa tanto de manera tan profunda el descontento ¿verdad? que las personas tienen, la frustración y, y vea usted que tenemos más de 20 o 30 años de una campaña sistemática contra la clase política que los políticos son corruptos, que los políticos son ladrones y una de las personas no lo podemos perder de vista que ha sido insignia de esa campaña ha sido precisamente la hoy diputada doña Pilar Cisneros entonces la gente encuentra en el partido de don Rodrigo Chávez que de momento tiene dos figuras destacadas él y doña Pilar ¿verdad? esa propuesta de un cambio que va a venir a acabar con políticos corruptos, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a su pregunta. ¿Eso es suficiente para un cambio ordenado, para un cambio correcto? Bueno, digámoslo con algún cuidado. Al menos deja dudas. Y yo siempre pongo un ejemplo en clase. Si usted va a hacer un viaje y ese viaje es en avión y antes de subir a usted le dicen, mire. Estamos muy contentos porque le queremos contar que hoy estamos estrenando tripulación. Es la primera vez que vuela un avión como este. ¿Usted se sube segura o baja todos los Santos cuando se sube? Bueno, Costa Rica es un avión complejo que podría tener que navegar en una tormenta muy complicada y eso es algo que, sobre lo que debemos reflexionar en términos de lo que puede esperarle al país gane uno o gane el otro.
1: Muy bien, don Mario, aterrizamos para cerrar esta experiencia con esta este nuevo estudio que hace MP y que ya nos anuncia dos estudios más antes de que se cierre esta segunda etapa de la contienda electoral.
2: Sí, yo, yo quiero quiero terminar, agregarle algo a lo que dice Jorge. El, este, este ataque sistemático contra la clase política, yo le agregaría algo más que, porque la gente tiende mucho a echarle la culpa a la prensa y todo, hemos visto un ataque sistemático entre la clase política para desacreditarse eh, y, y mucha gente dice, bueno el PAC eh, instauró un estilo de hacer política de la crítica eso es cierto pero también es cierto que los demás partidos post PAC se han comprado ese estilo de hacer política. Y lo que hemos acabado, doña Melía, es en campañas donde no nos tratan de convencer de cuál es el mejor para llegar al Poder Ejecutivo, sino que al final el sentimiento que dejan en los costarricenses es que todos los políticos son iguales. Y las encuestas y las investigaciones, no de esta campaña en específico, sino de hace varias campañas y ciclos electorales, eso es lo que vienen reflejando. Para los costarricenses, cada vez los partidos son menos distinguibles. Ojalá, de verdad, podamos ir hacia una segunda ronda donde haya campañas que ilusionen, con propuestas que, que ilusionen, aunque tengo mis dudas, a pesar de ser yo un optimista convencido, a veces en eso tengo mis dudas, de que la dinámica electoral lo permita, pero ojalá que de nuevo nos inspiren hacia, hacia un, mejor, un mejor porvenir eh, y, no, y, y no tener de nuevo que votar simplemente porque eh, de, estoy convencido de que puede ser el menos malo, como salieron algunas de las respuestas tanto a don Rodrigo como a don José María.
1: Sí, es, así va a terminar. Yo le agradezco mucho a don Mario Quiroz y a don Jorge Rodríguez por ayudarnos con el análisis, ¿verdad? Esto es esto es triste pensar que la gente diga, bueno, hey, es el menos malo, que en qué país vivimos. Y si Costa Rica tiene millones de cosas buenas y millones de, de cosas buenas que hacer y cosas malas que dejar de hacer. Pero en fin, gracias a don Mario Quiroz. esperamos su próximo estudio y gracias a don Jorge Rodríguez. Hacemos una pausa. Nuestro siguiente tema, esta variante del Omicron que se detecta en Costa Rica, sin decir qué barbaridad, qué miedo, salir corriendo a esconderse. No. Vamos a instruirnos con un infectólogo de qué se trata y de qué se prevé o se puede ver qué pasaría con esta nueva variante que ya se le están reportando varios casos en varias eh, ciudades de este país. Hagamos la pausa y venimos con el tema. Amigas y amigos, importante que revisemos el tema que aparece en la prensa a partir del día de ayer con información que proviene de Incienza, que el sublinaje del BA.2 es una variante del Omicron, del COVID-19, y que ya se presenta en nuestro país. ¿Qué detalles a esta altura manejan las autoridades sobre este sublinaje del BA.2 de la variante Omicron? Recuerden que Omicron es una variante del COVID. Ahora viene este T-este este, este que, que se dice BA.2, que es una variante del Omicron. ¿Cómo manejarlo? El infectólogo, el doctor eh, Jorge Damián Chávez es coordinador del Comité de Infecciones de la Caja, jefe de la sección de medicina del Hospital Calderón Guardia, y él nos va a instruir en el tema de acuerdo a la investigación, que se, a la información que se maneja hasta este momento. Doctor, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros.
3: Muy buenos días y muchas gracias por la invitación y en definitiva por, por abrir el espacio para poder dis discutir estas noticias justamente dentro de lo que la pandemia ha sido, ¿verdad? Que semana a semana tenemos, tenemos nuevos aprendizajes y tenemos nueva información. Bueno, tenemos que recordar que el, el, la enfermedad COVID-19 es producida por el, por el virus sars Coronavirus 2 Este tiene algunas características en su superficie que pueden ir modificándose de acuerdo a como el virus va circulando de persona a persona y en distintas partes de, de, del mundo y con la eficiencia que tenga una persona de pasar la otra y por esta razón a lo largo de estos años que hemos estado en la pandemia pues hemos ido encontrando algunas variantes eso quiere decir que sigue siendo SARS-CoV-2, el virus que produce COVID-19 pero que tiene algunos cambios y el año pasado nos encontramos con la variante Delta, la variante Delta tenía la capacidad y estábamos en un momento en donde teníamos menos gente vacunada, entonces tenía la capacidad de generar una enfermedad un poco más agresiva. A principios de diciembre comenzamos a notar el cambio a la variante Ómicron y la variante Ómicron que seguía dando COVID-19, pues tenía la capacidad de transmitirse en una forma más sencilla, pero aunado a que teníamos gente, más, o sea, más gente vacunada esta variante también impresiona que, tenía la capacidad de producir, que no tenía la capacidad de producir tanta enfermedad grave. Esto ocurría principalmente en personas que se enfermaban, pero que estaban vacunadas. Personas no vacunadas sí se logró documentar que tenían un mayor grado de este, severidad en su enfermedad. Y la variante Omicron ha ido teniendo sus cambios. Uno de los primeros cambios este, fue la variante BA.1, el, el sublinaje BA.1. Ese es uno de los que más frecuentemente habíamos tenido en el país y recientemente, tanto en Costa Rica como en el resto del mundo, ha aparecido este sublinaje BA.2. ¿Qué conocemos justamente de este sublinaje? Bueno, lo que conocemos principalmente es que efectivamente SARS-CoV-2 que tiene la capacidad de transmitirse en una forma eficiente de persona infectada a persona susceptible, este, que no parece tener una capacidad tan grande, digamos, de transmitirse en comparación con la BA.1, o sea, que es muy parecida, y digamos que la diferencia que tiene de transmisibilidad la, la Omicron con Delta es muchísimo más grande, o sea, Omicron se puede transmitir muchísimo más fácil en comparación con Delta, pero que cuando comparamos la VA.1 y la VA.2 realmente esta, esta diferencia no es tan grande. La información, debido a que los casos apenas están comenzando a aparecer en distintas partes del mundo y la información hasta ahora está comenzando a salir publicada, pues lo que nos indica es que no impresiona que va a generar una, una severidad más más fuerte en las personas vacunadas y con refuerzo que eventualmente desarrollen la infección. Si impresiona que va a tener una severidad similar en personas que no están vacunadas. Y una de las cosas importantes es recordar que aunque es un sublinaje y es algo que estamos describiendo, pues el virus sigue siendo sen sensible y lo podemos controlar con las medidas que ya hemos venido practicando. El uso de mascarillas, el distanciamiento físico, la limpieza de la superficie es súper importante, limpieza e higiene de las manos, principalmente antes de tocarnos la cara, ojos, nariz y boca. Recordar que la mascarilla siempre que la estemos utilizando, correctamente la usaremos mientras nos tape la nariz y la boca. Y preferir siempre los espacios ventilados. Sí podría ser, si no tenemos estos cuidados, pues que la variante Omicron el, el suplinaje BA.2 pues enlentezca un poco la caída de esta ola que estamos experimentando en el número de casos pero si todos ponemos de nuestra parte y seguimos con las medidas de cuidado pues es muy probable que sigamos viendo esta caída hacia abajo y eventualmente ya una regulación del número de casos por día eh,
1: gracias doctor entonces en otras palabras ¿a de acuerdo a la información que se maneja, se puede conllevar el tema de, de, de este sublinaje si estamos vacunados, porque también hay algo que me están diciendo aquí, doña Amelia, es que las personas que se están muriendo es porque no están vacunados, no es porque están vacunados, si están vacunados no se está presentando este tema.
3: Sí, recordemos que la, la vacuna en particular este es, es una herramienta más que tenemos para poder eh, que nuestro cuerpo pueda defenderse contra el contra el virus que produce el COVID y en términos generales se ha visto que personas infectadas que tienen la vacuna, o sea, que tienen su esquema de vacuna completo y ojalá un refuerzo eh, recordemos que en Costa Rica ya lo estamos aplicando cuatro meses después de que se ha puesto la segunda dosis, este, las características de la enfermedad que se desarrollan son muy leves, o sea, digamos que podríamos decir que no, no van a presentar complicaciones sí se ha visto que en personas no vacunadas, pues la severidad puede ser, puede ser grande principalmente si es una persona o sea. que tiene factores de riesgo recordemos que ahí vamos a incluir personas diabéticas, hipertensas Particularmente si no tienen sus enfermedades controladas, personas que tienen obesidad, personas que padecen de los riñones, del hígado o de los pulmones y para eso requieren tratamientos crónicos.
1: Ahora, eh, eh, es, eso es muy importante. Estas personas... Estas personas que a las que uno le dice, bueno, pero si usted es persona de riesgo, la vacuna es importante, si no va a estar vacunado, puede tener situaciones muy difíciles, pero aún los vacunados eh, que tienen riesgos han tenido también problemas difíciles, doctor.
3: Correcto. Sí, recordemos que la información que tenemos hasta el momento sobre la vacuna es que la vacuna ayuda a que tengamos una reducción del riesgo de una enfermedad que pueda ser un poco más grave. Este, justamente esa es la manifestación que estamos viendo que vimos tanto con la variante Delta como que vimos con ahora esta 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 variante Omicron y ambos suplinajes. Lo que se describe en la en la bibliografía mundial es que personas que están vacunadas esquema completo y ojalá que ya cuentan con su refuerzo, pues tienen pueden desarrollar enfermedad, pero que va a ser con un, una menor posibilidad de que sea enfermedad complicada o enfermedad severa. Sí podría ser. Que sea una persona que tenga muchos factores de riesgo y eventualmente desarrolle enfermedad severa, pero esa es la menor cantidad de los casos, lo que quiere decir que en forma indirecta tenemos evidencia de que la vacunación nos ayuda a enfrentarnos en una forma más segura a las, a las variantes y sublinajes que pueden ir apareciendo
1: Aquí me dice una persona, buenos días doña Amelia no sé si tocará el tema, sin embargo sería importante pedir la opinión al experto, definitivamente es una información que desanima a los padres para vacunar a sus hijos y la información dice que la vacuna Pfizer es poco efectiva en niños de 5 a 11 años doctor
3: Muy bien este recordemos que este la, las vacunas tienen estudios que están controlados y que han seguido una muy rigurosa y estricta norma y de hecho la Organización Mundial de la Salud le ha solicitado a los fabricantes de vacuna que haya cierto grado de eficacia en cuanto a lo que son las, las vacunas, si esta eficacia no se logra alcanzar y esto es que reduzca la posibilidad de enfermedad grave o de enfermedad severa este, y ojalá eviten una forma bastante pronunciada las hospitalizaciones, pues no lo logra alcanzar. Pues en la mayoría de los casos, esas vacunas no progresan. Las vacunas que tenemos disponibles en este momento para los distintos grupos de, de edad han sido analizadas de esa manera y han logrado alcanzar estas metas de este de eficacia. Tenemos que recordar además que nosotros comenzamos a vacunar a, 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 nuestros, a nuestros niños este, a finales del, del, del mes de enero. Entonces se vuelve muy importante que logremos avanzar en estas campañas para poder tener espacios más seguros para los niños. Pero en términos generales, las, la, todos los grupos vacunales para los distintos grupos de edad, han logrado alcanzar los niveles de eficacia que solicita la Organización Mundial de la Salud y entidades regulatorias estrictas.
1: Aquí me, me dice otra persona, eh, pregunto con respeto, ¿serán esas variedades el producto de una reacción específica de un organismo vacunado que produce que el virus mute en ese organismo específico y genere una nueva variedad? Eh,
3: muchas gracias. Por la pregunta es en definitiva una pregunta muy buena. Este, los virus y en términos generales todos los microorganismos van variando. Eso es parte del proceso natural de la replicación de la información, digamos, de, de virus padres a virus hijos, por decirlo de alguna forma. Y esto ocurre en una forma natural, solamente por el hecho de, estarse, de estar circulando y pasándose de una persona a otra La, este, estos cambios particularmente están relacionados a transmisión comunitaria no controlada y a que el virus eventualmente puede pasar de una persona a otra, siendo esto una cuestión inherente al tipo de, de virus que está y al comportamiento sociológico que tiene la, la población que, que se está viendo infectada, o sea, la gente que se está infectando, si es muy eficiente en transmitirlo pues eso le da más chance al virus de que se replique y eventualmente salgan las subvariantes recordemos que la vacuna lo que hace es darle al cuerpo información para que en el momento en que detecta ciertas características que tiene el virus, pues lo detenga lo neutralice y no permita ya sea que se dé una enfermedad grave o severa o una hospitalización y ojalá en el mejor de los casos que no haya una infección, pero en términos generales, el, la, la, las modificaciones que tiene el virus están más relacionadas a su actividad, eso quiere decir a la capacidad que tiene de transmitirse de una persona a otra y qué tanto chance le damos nosotros como persona que siga circulando y Por eso es que se vuelve tan importante las medidas de aislamiento y de, y de órdenes sanitarias para poder contener las infecciones. La vacuna, per se, lo que hace es detenerlo en el momento que tiene un contacto con el, con el cuerpo.
1: Doctor, ¿qué les preocupa en este momento en que para muchos, para la mayoría, ya vamos de salida con este tema? ¿Qué les preocupa? Yo sigo pensando en la gente que tiene de diferentes tipos de riesgo, pero ¿a ustedes en particular les preocupa esto? ¿Les preocupa otra cosa? ¿Les preocupan los niños? ¿Qué les preocupa?
3: Eh, yo creo que todos los grupos etarios son, o sea, nos tienen que preocupar, pero principalmente nos tienen que ocupar. Eh, se, se nos vuelve de suma importancia poder avanzar lo antes posible en, en que todos los grupos de edad que se pueden beneficiar de, de, del proceso vacunal, pues que tengan este beneficio Esas, eh, y esto va a incluir básicamente, nos va a preocupar principalmente a las personas que están que han tenido menos tiempo para vacunarse, Bueno, en este caso el, el grupo de los niños, entonces tenemos que apresurarnos con este, con este proceso. Luego recordemos que nosotros ya desde hace algunas semanas venimos viendo cómo van bajando los números de casos positivos, los casos que se reportan como, como casos eh, confirmados. Esta caída en el número de casos pues, nos ayuda a que regresemos a una nueva normalidad, pero... Con, la sub, con el sublinaje BA.2, lo que puede suceder es que si no nos seguimos cuidando, pues esta caída en el número de casos se enlentezca un poco más. Y pues, por supuesto, esto eventualmente mantiene durante más tiempo la posibilidad de que personas se enfermen, requieran servicios hospitalarios y, por supuesto, este, también requieran de algún otro tipo de cuidado. Recordemos que la, en los hospitales lo que vemos son las personas que tienen enfermedad grave, pero... Afuera también tenemos personas que requieren de cuidados y además este pues se ha descrito que COVID eventualmente puede generar algunas condiciones de salud posteriores. Entonces, creo que la preocupación principal que nos puede dar el suplinaje BA.2 es que si no seguimos aplicando las medidas de, que, que ya hemos venido practicando para evitar la propagación del virus, pues vaya a enlentecer un poco la caída de estas curvas epidémicas.
1: Eh. Aquí los papás son siempre están muy preocupados, ¿verdad? Por, por el tema, doctor, porque lo que lo que me señalan una y otra vez es este tema que le planteaba yo a usted, que la vacuna Pfizer es poco efectiva en los niños. Entonces los niños no van a tener, digamos, la misma, eh, 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 no pueden estar cubiertos de manera que los de, de igual manera que los adultos, porque dicen aquí que es poco efectiva.
3: Sí, sea, yo que, creo que acá. Eh, ah, la, sí, el, disculpe.
1: Ajá. No, no, sí, adelante, doctor.
3: No, yo creo que acá lo que tenemos que seguir recalcando es que las, las vacunas que tenemos eh, disponibles en nuestro país han sido sometidas justamente a este estricto y riguroso análisis de cuál es su eficacia. Este, recordemos que. La vacuna específicamente lo que hace es darle al cuerpo de la persona que está recibiendo información y le enseña a este cuerpo este, cómo defenderse del virus. Eh, de nuevo, nosotros ya tenemos información y justamente eso fue lo que utilizaron las autoridades de salud para la autorización de la vacuna y su uso en este grupo de edad, justamente porque cumplía con esos requisitos de efectividad, tanto en los estudios que se hicieron para aprobar la vacuna como... Este, en, en la vida real, que es la, la información que ya se está comenzando a ver en las distintas publicaciones. Recordemos que la efectividad y la eficacia de una vacuna todos quisiéramos que fuera una sola inyección, una sola vez en la vida, ojalá que no duela. Desafortunadamente, esa no es la forma en la que en este momento tenemos la tecnología para hacer la vacuna y todos quisiéramos que nos anule del todo la posibilidad de la infección. Pero recordemos que la, la, el objetivo principal de este grupo de vacunas en este momento, el conocimiento en el que nos encontramos, es específicamente reducir la posibilidad de enfermedad grave, de necesidad de hospitalización. Y particularmente de algunas otras complicaciones, no necesariamente va a generar en el 100% de la población que se vacuna evitar la infección, por eso es que justamente estemos o no estemos vacunados, tengamos o no tengamos el estema completo, debemos de seguir con las otras medidas, utilizar la mascarilla correctamente, higiene de manos, limpieza de superficie, distanciamiento físico y por supuesto preferir espacios ventilados que espacios cerrados.
1: Muy bien. Creo que es una buena manera de recordar lo que nos han pedido las autoridades y hacer caso, doctor, solo para cerrar, pero hay, hay mucha cosa que todavía tiene que ver con COVID, gente con secuelas serias, eh, también está mucha gente que, que, tiene, que, que ya tuvo COVID, y que no son tan serias las secuelas, pero se queda con ahí con secuelas que le molestan, las complicaciones que ha habido entre gente vacunada, pero que como es de riesgo, al final terminan en una situación muy difícil y después con secuelas muy serias, o sea, esto no es crear pánico, eso es simplemente que hay poblaciones que tienen que tener mayor cuidado, incluido, que nos decía el otro día el director del Hospital Nacional de Niños, incluido tener de verdad cuidados especiales con nuestros niños, porque son los que al final van a quedar más desprotegidos, porque la vacuna no es lo efectiva que podríamos decir, bueno, ya si está vacunado no le va a pasar nada.
3: Sí, se, se vuelve de suma importancia, de nuevo, no entrar en pánico. Yo creo que usted lo ha dicho correctamente. Este, Lo que se vuelve de suma importancia es poder gestionar nuestro propio riesgo. Recordemos, el tener acceso a un esquema completo de vacunas este, es definitivamente un privilegio. Nos puede permitir un poco de tranquilidad, pero no, no, no significa eso que nos exime al 100% las complicaciones, lo que hace es reducir las posibilidades. Y esto es tan eficiente que Omicron, en este momento, cuando nosotros en Costa Rica nos enfrentamos al Omicron, tenemos una gran cantidad de población vacunada y esto permite que aunque se dieron muchos contagios, no tuviéramos una enorme cantidad de pacientes hospitalizados. Pero si tuvimos pacientes hospitalizados, ¿por qué? Porque sí sigue habiendo un, un riesgo, en ciertos grupos de personas, y este riesgo es muchísimo mayor si no estamos vacunados. Entonces, yo creo que acá lo importante es comprender que yo me puedo proteger y puedo gestionar mi riesgo, pero que no lo puedo hacer con una sola cosa. Lo puedo hacer, No lo puedo hacer solo con vacuna, no lo puedo hacer solo con mascarilla, no lo puedo hacer solo con distanciamiento físico. Es un paquete de medidas, es un, es un grupo de medidas que yo tengo que seguir y con los que tengo que, que estar preocupado o tengo que estar ocupándome diari diariamente para evitar llegar a estas complicaciones.
1: Bueno, le agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo al doctor que haya sacado su tiempo. Él es infectólogo, sabe muy bien de lo que nos está hablando. Es el doctor Jorge Damián Cháver, infectólogo, coordinador del Comité de Infecciones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Costa Rica, no se trata de tapar los ojos a las situaciones que nos pueden poner en un difícil problema. Eh, se trata de ser una persona educada que asume cuáles son las formas que tiene para cuidarse de algo y si usted es ciudadano de riesgo, si usted tiene ese problema, cuídese el doble no hay ningún problema, puede salir puede entrar, cuídese el doble, porque si no se cuida, sí hay complicaciones serias después aunque esté vacunado recuerden que se lo estoy diciendo con toda verdad, aunque esté vacunado hay, pueden darse situaciones eh, serias y si es ciudadano de riesgo, seriesísimas entonces tenga los cuidados necesarios eh, le agradezco mucho al doctor, vamos a hacer una pausa y vamos a volver a hablar de algo que a ustedes les aburre pero a mí no, porque yo tengo conciencia muy clara de lo que son esos problemas y qué necesidad hay de que de que hablemos de eso, de que conozcamos el tema, de que actuemos en consecuencia. Por eso vamos a hablar de, eh, de lo que hacen los plásticos, porque los plásticos producen una fuerte huella de carbono sobre el planeta, contribuyen al 3.4% de las emisiones mundiales de gases de efecto de invernadero a lo largo de su ciclo de vida. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa y sus consecuencias. Bueno ese será nuestro siguiente tema pero antes en relación a las vacunas ve como les digo yo que aquí no se trata de estar en que contra o no de la vacuna, yo me he vacunado estoy con todas las vacunas eh, y me estoy cuidando igual que si no estuviera vacunada, me supercuido, por, también, por supuesto pero el tema está en que el mundo, vea que se los digo a Orega y a Doña Amelia, el mundo debe exigir que esas vacunas sean o gratuitas o que por cada vacuna que pueda pagar un país se le dé una vacuna al país que no puede pagar. Por cada una. No puede seguir este negocio porque es un super es También es un negocio. Y que no me nieguen que no es un super negocio o sea, eh, cuando el mundo evoluciona esas cosas y la Organización Mundial de la Salud evoluciona esas cosas y las Naciones Unidas pare de, de verdad las guerras y todo eso, ¿valdrán la pena esos organismos internacionales que se llevan millones de plata y que pagan maravillosísimos sueldos? Y se los digo porque tengo que decírselo, se me ha, Aquí se me atraganta cuando, cuando veo, ay Dios mío, y siguen las vacunas y siguen los millones que hay que destinar a las vacunas y los millones y los millones y los millones y los millones. Y los millones, y los millones. Y claro que estoy casi segura que cuando se haga ese recuento que se hace en el mundo de quiénes son los que han ganado más plata, aparte del tema de las armas, van a estar van a ver que el tema de las farmacéuticas y no me opongo a las farmacéuticas, pero, pero siento que ahí no hay, hay algo que no está funcionando bien, o sea, eso no, está, no puede ser que el mundo tenga que ver de dónde saca plata y que los que tienen más le sobre las dosis que puedan ponerse, aunque esas dosis al final no sé cuántas se le pondrá a uno y cuántas le harán bien o mal, pero esa parte del mundo sí, la otra más o menos, la otra ahí como uno viendo a ver cómo hace, y otras que no tienen eso no está bien en el mundo, o sea, eso tiene que cambiar, esas cosas sí tienen que cambiar, y, y yo veo que no cambian ahora, que la vacuna para los niños no es tan efectiva pues hay que comprar la vacuna, hay que poner la vacuna a los niños ¿Verdad? Porque si no los papás dudan. Yo no dudo. Eh, ya cada papá con su con su forma de ver las cosas. Digo, pero esto va a ser un negocio de nunca acabar. ¿Cómo? Bueno, hagamos la pausa y ahora sí volvemos a otro a otro problema de nunca acabar de nunca acabar. Porque también hay negocios que insisten en seguir usando plástico. Nosotros los seres humanos lo seguimos usando y el planeta pide a gritos que eso cambie. ¿Cómo puede cambiar? De eso vamos a hablar cuando regresemos. No se aburra. O escúchelo. No diga, ay, no, 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 eso no es aquí, eso no va a ser aquí. Nosotros, no, óigalo. Eso es como recibir una clase. ¿De acuerdo? Acompáñenme. Hacemos la pausa y ya regresamos.
4: Los
1: plásticos los gases de invernadero, un planeta que comenzó un proceso que dice ya no se puede revertir, lo tenemos enfermo al planeta y lo tenemos enfermo por muchísimas cosas que hacemos y por otras que no hacemos. Y ahí está y todo el mundo cuando se habla de esto dice sí, qué barbaridad, cómo puede ser, pero no es eso, es que tenemos que hacer algo. Bueno, los gases, los plásticos producen una fuerte huella de carbono sobre el planeta, eso es importante, ahora lo vamos a revisar. Pero también les decíamos que la Quinta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente es el principal organismo para la toma de decisiones ambientales del mundo y que acordó impulsar el primer tratado global contra la contaminación del plástico. Eso es en Nairobi, y allá en Nairobi está Alberto Quesada, experto en plástico, coordinador de contaminación marina de Mar Viva, y él nos va a introducir en el tema. ¿Por dónde empezamos, Alberto, a contar otra vez esa historia que hemos contado mil veces y al final lo hemos logrado incidir en la gente para que cambie sus hábitos del consumo de plástico, de botarlo en cualquier parte, etcétera, etcétera? Esto solo es parte de la historia, porque la otra parte es qué podrá hacer realmente este organismo de Naciones Unidas y este tratado que pretenden impulsar a partir de ayer, que ya es una realidad… Eh, eh, ¿Qué pueden hacer? Porque si no, vamos a seguir cada año ahora llamándolos sobre qué está haciendo el tratado global contra la contaminación del plástico, si ha logrado algo de verdad o si no ha logrado absolutamente nada. Don Alberto, lo vuelvo a presentar, don Alberto Quesada, experto en plástico, coordinador en contaminación marina de Mar Viva. Adelante.
4: Buenos días Amelia, buenos días a, a todas Hola. y a todos eh, de verdad muy contento de estar aquí otra vez conversando con usted y con todas las personas que nos escuchan tal vez lo más, o, o por donde hay que comenzar es que eh, las Naciones Unidas no es un ente diferente a, a nosotros, no es un ente diferente a los, a los países, no es, está, es la conforman los diferentes países del mundo y en, el tema de la, y en el caso perdón, de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, eh, esta asamblea la conforman 193 países, de hecho muchos más países que la propia Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces quienes realmente, para ponerlo ya, saquémonos de, los, de las palabras legales, jurídicas, de los conceptos técnicos, porque usted tiene toda la razón, la gente eh, necesitamos comprender, sensibilizarnos sobre este tema. Los países, eh, los jefes y jefas de Estado de 193 países ayer decidieron eh, comenzar a negociar un acuerdo global legalmente vinculante, es decir, que lo que resulte de ahí va a ser obligatorio implementarlo en cada país eh, global, es decir, para todo el globo que atienda el problema de la contaminación por plástico y cuando hablamos del problema de la contaminación por plásticos, dice expresamente la decisión tomada ayer, es con un enfoque de ciclo de vida y cuando hablamos de ciclo de vida, queremos decir que hablamos desde la extracción de la materia prima, que es esencialmente petróleo, la industria petroquímica del transporte del consumo, de la producción del material, del, del producto mismo y de la disposición de los desechos plásticos la, el, las Naciones Unidas los 193 países entendieron y reconocieron después de muchos años de discusión, de negociación eh, eh, a través de la ciencia, de los datos que existen hoy, que el plástico es un producto químico conformado por muchísimos otros químicos que tiene una afectación, una afectación afecta negativamente todos los ambientes del planeta. Ya eso no es mar viva, eso eh, es algo que está diciendo la eh, las Naciones Unidas, algo que están aceptando los países y están diciendo este problema es tremendo, es enorme, afecta a todos los ambientes, tiene riesgos para la salud humana, es parte eh, relacionada con la generación de gases de efecto invernadero y entonces vamos a ponernos de acuerdo para resolverlo conjuntamente, porque el plástico es una dinámica global, funciona global, en Costa Rica en los diferentes países del mundo tenemos nuestra realidad, nuestra lucha particular con el tema del plástico, pero necesitamos necesariamente atenderlo de una forma global, porque, por ejemplo, el 100% de la materia prima para producir los plásticos que consumimos en Costa Rica es importada, y después la mayoría de los plásticos, vamos a ponerlo en orden, me voy a devolver, voy a aprovechar que, que tengo un poco de tiempo, el 100% de la materia prima, para hacer los plásticos el 99% viene del petróleo de la, de la producción de petróleo cuando hablamos de plástico hablamos de petróleo eh, el 100% se importa a Costa Rica después eso se transforma se convierte, se produce un material, digamos una botella una bolsa eh, una pajilla y así un millón de productos plásticos plásticos eh, después de eso se transporta a algún lugar, a un supermercado, a un restaurante y después alguien lo usa y después alguien lo desecha y tal vez, estoy hablando de Costa Rica, tal vez alguien alguien lo recupera de la basura y trata de reciclarlo pero lo cierto es que la mayoría del plástico en el mundo y Costa Rica se exporta a otros países capacidades eh, físicas realmente de poder reciclarlo y eh, generando tremendos impactos ambientales y sociales y económicos. Entonces, ningún país en el mundo ha sido realmente capaz de atender, de golpear este problema desde la raíz de manera individual precisamente porque el problema es global, la dinámica es global y por lo tanto tenemos que atenderlo de una forma global emitir políticas, ponernos de acuerdo en cuáles son las políticas públicas que cada país debe tomar de acuerdo a su posición en este ciclo de vida, porque Costa Rica, por ejemplo, es un país esencialmente transformador, o sea, genera productos con una materia prima que importa, consume y genera des desechos. De hecho, Costa Rica es uno de los países de la región que más alto consumo de plásticos tiene per cápita. Y, y por lo tanto uno de los países de la región que más desechos genera y somos uno de los países que más desechos plásticos exporta a otros países como eh, Filipinas o demás, otros países inclusive latinoamericanos que hoy están, están empezando a recibir desechos plásticos aún así sin quererlo. Y también esta decisión que tomaron ayer los países que tomó las Naciones Unidas reconoce que existe una afectación del plástico en todo ese ciclo para, la, para los humanos, para el cambio climático para la pérdida de diversidad el problema de la contaminación por plásticos es un problema en todas las etapas del, de la cadena de comercialización de las etapas del ciclo de vida del mismo producto y si queremos resolverlo tenemos que atacarlo en la fuente y así se titula, así se titula la resolución adoptada ayer terminar la contaminación por plásticos acabar la terminación por, por plásticos hacia un acuerdo internacional legalmente vinculante y eso es lo que vamos a comenzar a negociar y hasta por lo menos dos años porque la idea en tenerlo listo para dentro de dos años eh, y esto va a permitir que cada país no solo emita las mejores políticas públicas con la ciencia basadas en la ciencia basadas en la información, en el mejor conocimiento nativo indígenas pero también nos va a permitir armonizar, coordinar entre cada país porque no son las mismas decisiones las que tiene que tomar un país desarrollado altamente productor y contaminador que las que tiene que tomar un país como Costa Rica uh -huh. y ahí es donde está la gran, la gran clave de esto es un problema global tenemos que atenderlo de forma global y Fundación Mar Viva ha trabajado en este tema desde hace ocho años, en el tema de la contaminación por plásticos y todos lo saben que hemos sido una de las voces más fuertes eh, tratando de educar a la población, tratando de educar a las personas, inclusive a las personas tomadoras de decisión, en que el problema de la contaminación por plásticos, si queremos resolver el problema de la contaminación marina, tenemos que irnos a la producción, tenemos que irnos al consumo. Y hoy las Naciones Unidas reafirma ese mensaje. Necesitamos acciones estructurales, acciones complejas. Para resolver este problema, que es un problema que también la OCDE hace una semana dijo, es un problema que tiene que ver con cambio climático. Si no tomamos las decisiones que hay que tomar, en menos de 10 años la producción global de plástico va a ser hasta el 30%, va a crecer en un 30% y con esto su aumento en la huella de carbono de cada país. Del país.
1: Ahora, Ahora, mira qué importante todo lo que nos estás diciendo desde Nairobi, lo hemos dicho miles de veces, el hombre sigue haciendo lo mismo aquí y en otra parte, no hay manera de que haya leyes que prohíban que se siga produciendo el plástico, o sea, no hay manera que incidamos de verdad a la hora de la hora, los intereses privan y sí hay empresas que han hecho esos cambios con conciencia pero hay otras que siguen haciendo lo que siguen haciendo y no les importa, la gente sigue comprando plástico, la gente sigue contaminando o sea, esto es absolutamente perverso ahora, usted dice, claro, política pública, pero la política pública la tienen que aprobar los diputados en las asambleas legislativas de cada país ahí se meten los intereses y no permiten que pase, como hasta ahora eh, la gente sigue comprando plástico, sigue tirando el plástico a donde no debe, eh, va a haber el momento en que no sé si hay capacidad de reciclar o no el plástico que estamos produciendo y lo reciclamos y seguimos y sigue siendo plástico o sea, ¿cómo lo ven ustedes que están metidos en esto? ¿cómo romper ese círculo que es absolutamente perverso hasta que no sé qué pasa en el mundo y a mí tampoco me gusta que se sigan haciendo cosas, ahí eh, eh, grupos y grupos y grupos y grupos en el mundo que al final no han logrado mover esto usted que está, que conoce que está metido ahí hasta el fondo o sea ¿Cómo lograrlo si finalmente la política pública que puede comenzar a, a, a mover esto, por ejemplo, tiene intereses atrás que no se permiten y no lo hacen? Y no estoy mintiendo, o sea, es la historia. Esto es lo que tenemos de frente y lo que vivimos todo el tiempo cuando se habla de este tema. ¿Cómo lo ve, Alberto? Aterricémoslo. ¿Cómo lo ve? Si la gente sigue... Sigue, sigue actuando igual todo el mundo el diputado, el, el, el dueño de la fábrica que tiene que cambiar el, el que vaya a comprar al supermercado, o sea, todo eso sigue igual
4: Bueno, a mí me encantaría tener todas las respuestas que usted me está haciendo me encantaría, yo, yo sueño con poder resolver este problema de una vez por todas pero Amelia y gente que nos escucha, ese es un problema muy complejo muchos intereses, estamos acá muchas organizaciones del mundo eh, pocas de Latinoamérica sumando poco a poco eh, también es importante que entre más acuerdo tengamos, más probable es que nos acerquemos a, la a las mejores soluciones en Nairobi, durante la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente diferentes eh, sectores productivos e industriales han participado también en la conversación aquí estamos, estados, organizaciones sectores en general de la sociedad civil y entre ellos industrias y, pro, y eh, empresas de diferentes partes del mundo, grandes empresas están acá y de hecho la mayoría ya han dicho vamos con el acuerdo vamos con el convenio porque a nosotros también nos interesa a nosotros nos interesa poder producir y, y vender y generar ingresos que eso está bien para las industrias y las empresas privadas la lógica es generar ingresos pero queremos hacerlo de una forma que sea sostenible este acuerdo se toma a nivel global precisamente porque llegamos a un nivel de compromisos entre todas las partes algo que está lejos todavía a pasar en Costa Rica ¿cierto? está lejos pero esperamos sí. precisamente que esta buena imagen este buen ejemplo que se está dando desde, el, <coughs> perdón, desde los mismos grandes industrias productoras del plástico también sirva de ejemplo para que la industria del plástico en Costa Rica pueda acercarse y también pueda acercarse acuerdos también junto con las personas en especial en este momento que estamos en, en con, a punto de tener nuevas autoridades podamos encontrar la oportunidad de negociar algo de acuerdo a lo que está pasando a nivel internacional donde podamos atender el problema con un enfoque de ciclovida desde la fuente hasta la generación de los desechos, de tal forma que todos los sectores encuentren un equilibrio, porque tampoco tampoco podemos sacar el plástico de la, del mundo, de la economía y decir, bueno, ya, lo sacamos es imposible está pegado a la forma de todo lo que hacemos pero ha sido difícil también en el, en el caso de Costa Rica porque normalmente ...no hay espacios de diálogo... ...y normalmente desde la Asamblea Legislativa... ...tampoco ha habido la mejor apertura... ...para plantear, para discutir estas propuestas... ...normalmente buscamos leyes, proyectos de ley... ...en lo mismo... ...más reciclaje, más reciclaje, más reciclaje... ...Marviva tiene ocho años de decir... ...el reciclaje es muy importante... ...el reciclaje justo y seguro... Es importante La economía circular justa y segura es importante, pero no es suficiente para atender este problema. Y aún así, eso es lo que nos hemos mantenido. Entonces esperamos más bien, y estamos muy optimistas desde la fundación, que esto va a permitir informar los procesos de cada país a, a nivel nacional y que en el caso de Costa Rica, que tiene una gran bandera, que las autoridades de nuestro país a nivel internacional lo han hecho de una forma maravillosa, la ministra de Ambiente, su equipo, la Cancillería, llevando adelante este acuerdo, porque como siempre Costa Rica tiene un papel relevante en estas decisiones internacionales, esperamos que eso también informe e inspire el proceso legislativo, la discusión que se viene adelante, porque tenemos que antes de que el tratado se acuerde, se ratifique, sí, queda un largo camino, estas cosas no son fáciles, se lo dijo de carne propia, no son fáciles, tenemos la gran oportunidad de que no necesitamos esperar al tratado. Si las autoridades en Costa Rica quieren tomar decisiones estructurales con un enfoque de ciclo de vida, las podemos tomar. Invitamos a todos los sectores, ciencia, academia, porque estas son decisiones complejas. Necesitamos a todas las personas para tomarlas. Y eso es básico en la conservación ambiental. Con más participación se toman mejores decisiones.
1: Ojalá viera ojalá, háblame un poco de las empresas que participaron para verlas y para que la gente oiga, el, 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 oiga no. los nombres no. y vea las empresas que están comprometidas
4: yo le puedo compartir con mucho gusto un manifiesto que fue publicado eh, antes de las negociaciones donde muchas, son cientos de empresas eh, las que se han comprometido con el inicio de las negociaciones, con la idea de negociar empresas muy importantes sin embargo Tampoco podemos entrar en el detalle, las cosas varían entre el nivel internacional y el nivel nacional y la idea precisamente, y buscamos ser una voz que, que, que encuentre acuerdos en este tema eh, Pelearnos no nos conviene, no le sirve a nadie, porque mientras sigamos peleando las decisiones no se toman y realmente ese es un tema que urge de decisiones, que urge acuerdos Necesitamos eh, tener un poco más de paz, de calma en ese tema reconocer que es un bueno, problema estructural entonces,
1: entonces hablemos hablemos que aunque no se han dado los acuerdos, ¿cuáles serían las prioridades en esos acuerdos de lograr virtud a las negociaciones? Porque porque yo quiero serte muy honesta en el sentido de que más burocracia no hace falta. Lo que hace falta es de verdad ponerse de acuerdo. Eh, eh, ¿Cuáles son las prioridades uh -huh. de, de acuerdos? ¿Acuerdo uno cuál sería? ¿Acuerdo dos cuál sería? Eh, para, para poder ir entendiendo mejor que esto, más allá de las palabras, tiene una ruta clara para poder ir avanzando.
2: Claro.
4: Por, por supuesto, perdón, nada más quiero confirmar tener conexión porque perdí un poquito. Sí, la sí, conexión. Tenés, sí tenés,
1: sí tenés conexión. Adelante.
4: Maravilloso. La ruta está potencialmente, está escrita. Tengo que también ser claro que hay muchos espacios de esta solución, porque es una solución compleja, que necesitamos precisamente conversar más, discutir más y sobre todo investigar más. Una de las principales cosas, voy a decir esto primero, voy a decir esto, no, este es el paso uno, invertir recursos en investigación e innovación para generar materiales alternativos, materiales nuevos, mejores tipos de plásticos, por ejemplo, y eso es fundamental, porque hemos invertido como humanidad muchísimos recursos en hacer plásticos como siempre los hemos hecho toda la vida. Entonces necesitamos invertir en eso, generar materiales más, inteligentes materiales más, que tengan una mejor adaptación con el entorno, con el ambiente. Necesitamos, como segundo paso, segundo paso avanzar en la disminución de la producción, y en el caso de Costa Rica, en la prohibición de plásticos de un solo uso, totalmente no reciclables e innecesarios, como nos lo hizo nuestro okay. vecino Panamá. Ese es uno. Y nosotros, junto con otras organizaciones, como OneSea, hemos construido, hemos estado participando en un proceso participativo desde hace unos siete u ocho meses, donde hemos redactado, co-redactado varios proyectos de ley inspirados en las mejores prácticas, inspirados en lo que está Pasando aquí, y uno de esos tiene que ver con la prohibición de varios plásticos de un solo uso no reciclables, porque en Costa Rica nos van a decir que los recuperan y que los, pero no ¿verdad? se exportan, uh -huh. se, se van a otros países como desecho. Claro. Prohibirlos, eh, ítems específicos, no estamos hablando de prohibir todo el plástico de Costa Rica. Marriba nunca ha dicho eso, jamás. Nosotros promovemos la prohibición, como lo dicen los informes de Naciones Unidas, como lo dice la decisión ayer adoptada, plásticos no reciclables, plásticos innecesarios. ¿Usted cree que el, el palito que sostiene el globo es fundamental en la vida de los seres humanos? Por ejemplo, el globo en las fiestas, por ejemplo. Esos son ejemplos. Y eso viene en un informe de la Universidad de Oxford, adoptado por las Naciones Unidas, que tiene que ver con que hay una lista, hay una oportunidad de hasta 27% de los plásticos que hoy consumimos podemos eliminarlos podemos sacarlos, lo que pasa es que al sacarlos genera un, 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 un pequeño golpe también nos dice este informe que tenemos la oportunidad de sustituir, no necesitamos tampoco generar grandísima investigación porque hay algunas, otras, algunas cosas que ya hoy podemos sustituir y Costa Rica ha avanzado en eso voluntariamente, esencialmente, muchos negocios, eh, y hace, hace algunos meses trajimos acá eh, algunas propuestas de productos que hoy son esencialmente consumidos con plástico, que se pueden producir y consumir de otras formas con sustitutos que ya existen existe el vidrio, existe el papel existe el cartón eh, y lo que hay que hacer es un análisis en cada uno de estos casos donde es posible sustituir, porque no podemos, no hay ninguna solución Completa, que digamos sustituamos todo, sustituyamos todo con esto, solo con esto, no, porque generamos otro problema, probablemente igual, necesitamos analizar, por eso les digo, la solución es completa, a mí me encantaría en cinco minutos compartir una solución para todos los problemas, pero si fuese así, no estaríamos en esta conversación, en esta lucha desde hace tantos años. Y ahí podemos te, voy seguir. A adelante, te, te voy a contar una historia,
1: te voy a contar una historia. En el 2019 se aprobó una ley impulsada por el diputado Erwin Macis para luchar contra la contaminación por plástico de un solo uso. Aquí en Costa Rica estamos hablando. En esa ley se le daba al Poder Ejecutivo seis meses para reglamentar la ley y ponerla en marcha. Y a la fecha el Ministerio de Salud ni siquiera se ha preocupado en reglamentar esa ley. Esa es la historia y yo te entiendo y me encanta que estés con esa ilusión y que estén claros en la ruta, pero en la práctica mira lo que pasa, podrías haber llegado a esa asamblea diciendo, no, en Costa Rica tenemos una ley que tiene que ver con el plástico por un solo uso y la estamos poniendo en práctica y todo, pero ve lo que pasa, ve a dónde se quedan las cosas y si la asamblea lo aprueba, después es el ejecutivo que no lo aprueba y nos quedamos dando vuelta en lo mismo, entonces eh, eh, Amelia, cuando
4: usted, no, no, cuando voy, usted voy, Ajá. un, un claro. segundo desde hace, desde la misma discusión de la aprobación de esta ley Marviva fue una de las voces también más fuertes diciendo que esa ley no era suficiente, de hecho que apenas y rozaba el problema de alguna forma pero que está bien, era un buen paso es un buen paso en la decisión correcta pero se quedó ahí está sin implementarse, tiene usted toda la razón
1: por eso te digo. Entonces, eh, eh, y este es el Ejecutivo. Vos ten, también apuntabas que como vamos a, a tener nuevo gobierno eh, en unos pocos meses, pues que sería uno de los temas que si el, los nuevos gobernantes tienen claro el impacto que está causando el plástico en el tema ambiental, que significa el tema de vida de todos nosotros, pues entonces podrían mover algo. Eh, me explico o sea, si, si yo apoyo mil por mil lo que están haciendo el tema es que yo veo que se hacen esfuerzos y luego todo eso se queda varado y mientras tanto seguimos con las tragedias de ver el plástico por todas partes y de que uno mismo llega a la casa, y te voy a ser muy sincera en esto, uno mismo llega a la casa y, y con, del supermercado y a donde uno comienza a sacar las cosas dice, Dios mío ¿cómo puede ser que yo tengo más bolsas de plástico que lo que compré, me explico, uno que tiene conciencia de eso entonces, eh, por eso es que, que yo te digo, yo te apoyo en todo pero el tema es que, que si impactamos a los nuevos gobernantes eh, si esto pasa en todos los países, si hay que comenzar ahora con el tema de investigar y de innovar comenzar un nuevo proceso pero sin parar el otro proceso que venía, que es el, el plástico de un solo uso, o sea, esas cosas son las que me preocupan
4: Totalmente la tarea es enorme, por eso necesitamos a todas las personas, a todos los sectores comprometidos eh, también es importante mencionar <coughs> que este estudio que estaba ahora eh, mencionando, perdón por usar la misma palabra eh, y un informe de las Naciones Unidas en el marco de toda esta discusión concluye con los datos que existen en este momento que la que el proceso de sustitución, eh, generación de alternativas y, sustitu y sustitutos para el plástico, de hecho, generaría eh, empleos, generaría nuevos ingresos. Porque muchas veces la discusión se nos acaba ahí. Eh, y no es cierto, no es verdad. La sustitución progresiva, gradual, como lo está haciendo Panamá, porque lo está haciendo así, eh, y así se llama la ley que ellos tienen aprobada, busca la sustitución progresiva y gradual con incluso una política de, pública de empleos eh, que mientras se va sacando algunos, algunos plásticos principalmente aquellos de un solo uso podemos empezar por ahí, ojo que no estamos hablando de la industria médica, ni la industria aeronáutica ni, es, es muy complejo, de esas todavía no podemos conversar, necesitamos ir abordándolo ¿Ay? poco a poco, pero es un hecho que el plástico de un solo uso como las bolsas, como las botellas, podemos ya abordarlo y podemos sustituirlo, podemos sustituirlo con alternativas que ya existen y eso genera empleo, genera ingresos, pero sobre todo genera menos impacto ambiental, como bien nos lo dicen las Naciones Unidas. Impacto ambiental que genera hoy el plástico, que no está cobrado, porque no se está cobrando ese costo, y ese costo está quedando en el ambiente, y en cualquier playa de Costa Rica, que nosotros vamos y caminamos 10 metros y encontramos un montón de desechos plásticos así que existe así una gran oportunidad para generar mayores beneficios ambientales, sociales y económicos pero tiene que ser gradual tiene que ser con, con prisa pero con calma con la participación de todas las personas y desde, desde nuestro punto de vista desde Fundación Mar Viva es un momento maravilloso, porque vienen autoridades nuevas, vienen personas con la mente fresca, con mucha energía eh, y tenemos la oportunidad de garantizar que Costa Rica sea ejemplo mundial en este tema, por supuesto que sí así que sería maravilloso bueno, yo que yo te digo
1: que adelante avanzar no, no, yo te apoyo y apoyo también que de verdad haya compromiso en las autoridades ambientales para impulsar y participar y propiciar cualquier esfuerzo que se haga, en primera instancia reglamentar esto que hay que vos decís no es suficiente estoy de acuerdo, pero es un paso caminamos un paso y al año revisamos si se hace falta porque ya se logró caminar un paso, bien damos el segundo paso, pero que de verdad se vea un compromiso vamos, vamos. de parte de todos, Sí, sí. No, no, tenés razón, ¿qué te voy a decir? Tenés toda la razón del mundo. Eh, eh, bueno, mucha suerte. ¿Qué más sigue Nairobi?
4: Pe perdón, lo último, es que este último eh, pedacito de la conversación lo perdí, por eso quité la cámara por la conexión. Eh, sí. ¿Me puede repetir? No le escuché bien.
1: No, 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 que, que apoyaba eh, el tema, que lo importante es que las autoridades de nuestro país que entran ahora nuevas eh, reglamenten esto ya, al Ministerio de Salud hay que darle una sacudida, que reglamenten esto ya. Y que, aunque sea un pasito pequeño, pues es el primer paso y que en un año revisamos y podemos ver si podemos dar el segundo paso. Y trabajar en ese sentido con el plástico de un solo uso para para que algo se comience a mover realmente. Eso es lo que, es lo que a mí me preocupa, que las cosas se muevan hacia el objetivo importante, que lo tenemos claro, me parece, ¿verdad?
4: Yo, yo creo que con la resolución adoptada el día, el día de ayer por la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente eh, un lugar donde participan estados y diferentes sectores sociales y productivos y demás del mundo eh, creo que queda mucho más claro ya sin tanta conversación, la ruta en términos generales ahora tenemos una tremenda oportunidad para localmente, nacionalmente ir eh, construyéndola de acuerdo a nuestras realidades, de acuerdo a, nuestra, a nuestras capacidades. Y que para cuando tengamos ya el convenio, el acuerdo internacional, que será legalmente vinculante, eh, si es así que los países lo deciden ratificar en algunos años, ya vamos a tener un camino allanado. Porque definitivamente el ambiente no puede esperar, nuestros espacios marinos, costeros no pueden esperar a que se tomen esas decisiones globales e importantes y estructurales son un poco más lentas. Tenemos la oportunidad de tomar decisiones ya y yo estoy muy contento. Yo creo que, lo, que, que así va a ser, que vamos a tener una gran discusión eh, respetuosa entre todas las partes eh, y que las autoridades nuevas van a prestar la atención debida porque también es importante que, que, que este tema sea, esté en la agenda eh, en la discusión claro. política nacional. El tema de la contaminación por plásticos okay. es un tema relevante. Tal vez recordar lo que las Naciones Unidas ha dicho, los tres grandes problemas ambientales que enfrenta, las crisis ambientales que enfrenta la humanidad, la crisis climática, la crisis de pérdida de diversidad y la crisis de contaminación. Y ha dicho eh, sí. las Naciones Unidas que el tema del plástico las cruza transversalmente a las tres. Eso quiere decir que si atendemos de forma estructural con un enfoque de ciclo de vida el problema de la contaminación por plásticos vamos a colaborar en las tres.
1: Perfecto, muchísimas gracias. De verdad te agradezco mucho el interés y también que, que sigamos trabajando juntos en lograr respuestas muy concretas de los nuevos gobernantes, porque esto hace rato que ya nos dijeron ya no hay más tiempo. ¿Verdad? Ya no hay más tiempo. Bueno, pues entonces a trabajar fuerte. Muchas gracias por habernos acompañado desde Nairobi esta mañana.
4: Muy buenos días a todas y a todos. Gracias.
1: Gracias a vos, Alberto. Amigos y amigas, eh, vamos a ver, vamos a ver si tenemos eh, tenemos corte, Miguel, que no me han avisado. Ah, bueno, no. Entonces, no, no, no. hasta ahora me acabé de llegar. Vos sabes cómo está la internet ahora. Dice, las tropas rusas que conquistaron su primera gran ciudad ucraniana desde el inicio de la invasión intensificaron sus bombardeos contra otros centros urbanos, lo que ha obligado ya a más de un millón de civiles a dejar sus hogares mientras esperan nuevas negociaciones, hoy para un alto al fuego. En un momento en que crece el escudo de sanciones, bloqueos y boicots, así está el mundo, con que respondieron los países occidentales a la invasión lanzada por Rusia, el presidente ucraniano Zelensky celebró lo que considera la heroica resistencia de su pueblo. Zelensky dijo que las tropas ucranianas causaron 9 mil bajas en las fuerzas rusas desde que comenzó la invasión, una, un fuerte contraste con los 498 muertos informados por Moscú. ...que efectuó por primera vez un reporte desde el inicio de la invasión. Una eh, delegación ucraniana se encuentra en camino hoy para una segunda ronda de negociaciones con los rusos... ...tras el fracaso de un primer encuentro el lunes, que coincide con el reconocimiento por parte de Kiev... ...de que perdió el control de Gerson, un estratégico puerto del Mar Negro en el sur del país. El presidente ruso Vladimir Putin... Pidió el reconocimiento de la soberanía rusa de Crimea y la desmilitarización y la desnazificación del Estado ucraniano y la promesa de un estatuto neutro como condiciones preliminares para una resolución del conflicto. Esto es Ucrania hoy, lo cual significa que tenemos que estar con los dedos cruzados para que para que se pueda, dar. ay Dios, ¿verdad? Si uno pudiera, si uno, si uno pudiera incidir en estas cosas, pero funcionarios ucranianos, dicen más informaciones que tenemos para compartir, confirmaron en las horas últimas del miércoles la captura por parte del ejército ruso de Gerson, la ciudad portuaria de 290 mil habitantes al sur del país. Los ocupantes están en todas las partes de la ciudad y son muy peligrosos. Dice en Telegram el responsable de la administración regional. Moscú había anunciado la toma de esta ciudad a orillas del Mar Negro en la, mayor, en la mayor victoria de sus tropas desde el inicio de la invasión. El alcalde de Getón indicó que había hablado con los invitados armados en un edificio de la administración municipal. No teníamos armas y no fuimos agresivos, dicen los ucranianos. Demostramos que trabajamos para asegurar la ciudad y tratamos de parar las consecuencias de la invasión. Encontramos enormes dificultades con la recogida y la inhumación de muertos, la entrega de comida y medicamentos, la recogida de residuos, la gestión de accidentes, dicen las autoridades de Kherson anunció también un toque de queda nocturno y restricción a la circulación en automóvil al tiempo que aseguró no haber hecho ninguna promesa a los rusos y haber implementado pedido que no disparen contra la gente las tropas invasoras ya se hicieron ya con otro puerto importante del país Verdiansk y está atacando el de Mariupol cuyo alcalde asegura que las tropas ucranianas repelieron dignamente los ataques. Hoy ha sido el día más difícil y más cruel de los siete días de guerra. Hoy simplemente querían destruirnos, acusando a los rusos de haber disparado contra edificios residenciales. ¿Quién lo acusaba? Pues las autoridades ucranianas que se están con, con, comunicando con el resto del mundo, las que pueden hacerlo desgraciadamente, infraestructuras esenciales resultaron de nuevo dañadas, estamos de nuevo sin luz, sin agua, sin calefacción, Costa Rica así son las cosas y así es la guerra, verdad que esto es importante, así son las guerras, vamos a ver qué pasa con el inicio de estas negociaciones, vamos a ver hasta dónde aflojaron las partes, porque si no aflojaron esto no va a caminar y vamos a ver eh, eh, qué les puedo decir Ay, vamos a ver cómo se logra construir un acuerdo, que eso es lo que queremos todos, que se llegue a construir un, atro, eh, un acuerdo y para quienes están atentos a estas noticias las monarquías petroleras del Golfo esto lo está informando AFP, la agencia France Press de Noticias eh, dice, las ricas monarquías del Golfo resisten las presiones de Occidente para aumentar su producción de crudo entre al, el alza de las cotizaciones provocada por la invasión rusa de Ucrania. y privilegian sus propios intereses estratégicos y económicos. El precio del petróleo estadounidense superó hoy los 115 dólares el barril, un récord desde el 2008, y el Brent europeo se superó, se acercó a los 120 dólares impulsados por la guerra en Ucrania y las incertidumbres por el suministro del crudo ruso. Rusia es el segundo exportador mundial de petróleo detrás de Arabia Saudita, monarquía cercana a los países occidentales, pero también cercana a Moscú. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, liderada por los saudíes y los rusos, no respondió ayer al llamado a producir más y más rápidamente, pese a las presiones ejercidas en particular sobre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Los países del Golfo están probando su capacidad para tener una autonomía estratégica y defender sus propios intereses nacionales. Esto lo señala la agencia France Press por parte de un especialista de Medio Oriente en el Centro de Reflexión Internacional. Eh, de los estudios del Instituto de Estudios Estratégicos tras haber sufrido las bajas de los precios del petróleo desde el 2014 los países del Golfo, y esto es importante parecen menos dispuestos a actuar ahora, sobre todo cuando se benefician de las altas cotizaciones del petróleo, elemento de juicio Costa Rica, tener presente la información si el marril se mantuviera por encima de los 100 dólares, ninguno de los seis países del Consejo de Cooperación del Golpo sería deficitario en 2022. Esto es parte también de las reflexiones y las informaciones que los que saben de esto le están aportando al mundo y que la agencia France Press nos está haciendo llegar. Todavía tenemos que decirles que según... Eh, otros de los análisis, el impacto de las sanciones occidentales sobre las exportaciones rusas es todavía desconocido. Los dos únicos países que tienen capacidad de producir más son Arabia Saudita y los Emiratos, pero tan lejos de poder compensar las exportaciones rusas. Los países productores son, sin embargo, conscientes de que unos precios elevados pueden deprimir la economía mundial y acelerar la transición energética en un contexto de fácil recuperación post-pandémica del COVID. Para Arabia Saudita, lo más importante es poder estabilizar los precios, Conservar a Rusia en el seno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo es esencial para los países miembros. Es el único medio de conservar un instrumento de gestión de mercado en los años próximos. Vean cómo está la situación y estoy hablando solo del petróleo, pero sabemos lo que eso significa y de la pugna interna inclusive entre los países. Y el tema de, de los grupos de poder también eh, que están ahora al frente eh, y que pueden facilitar o no la, la medida que pide Occidente o facilitar o no las medidas que esté pidiendo o en su estrategia la Unión Soviética. Así que ya les pude informar, qué dicha de todo esto, porque es importante para que usted lo tenga presente. Aquí en Costa Rica vamos a ver qué pasa hoy. Eh, puede ser que pasen cosas interesantes, importantes, recuerde que una persona bien informada después no tiene excusas para decir, es que no sabía es que yo creía, es que me imaginaba ay no, pero no, no sean así, no sean mala gente con las personas, no, una persona bien informada tiene la posibilidad tiene la posibilidad de, de, de tomar mejores decisiones si estamos a punto de tomar una decisión muy importante y el llamado de Limón sin duda alguna y el hecho de que, de que se hayan quedado en libertad esta banda violenta investigada por narcotráfico y asesinatos los dejaron afuera la jueza dejó en libertad a la banda que estaba detenida y habrá aparecido el líder de la banda de, de lavadores de dinero que fue localizada con un ejército de 600 personas y que al final César fue el líder. ¿Tendrán, te, tendremos alguna noticia interesante, no entiendo. Dicen que todo el mundo lo conoce y no lo han podido dar con él. Lo dejaron que se escapara. Esa es la pura y santa verdad. Nos vamos, Costa Rica, nos vamos. Eh, Ucrania está importante. Lo, del, lo de la nueva variante del crom tenga en cuenta todo lo que hay que hacer para evitar ningún tipo de contagio, esta es la forma que tenemos de lograrlo eh, y sin duda alguna pues la política sigue, vamos a ver qué, lo, qué vemos, qué movimientos vemos en los dos grupos en los próximos días, ¿de acuerdo? Nos vamos, hasta mañana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.